0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Meines und deines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Solo-Folge. Da bin ich wieder, ihr Lieben, eine neue Folge, die ich hier für euch heute aufnehme von zu Hause. Und noch ganz unter dem Eindruck eines Erlebnisses, das mir zwar sehr viel Freude auch beim Gedanken daran gemacht hat, aber doch auch ein paar Ängste hat aufploppen lassen und dieses Erlebnis möchte ich heute mit dir teilen, denn es geht um das ja, Schweigeretreat, was ich vor, jetzt wenn ich den Podcast aufnehme, zwei Wochen circa, nicht ganz, eineinhalb Wochen besucht habe und ich muss sagen, es hat mich nachhaltig beeindruckt und es hat ganz, ganz viel mit mir gemacht und es war kein klassisches Vipassana nach Cuenca, was äh, die zehn Tage, mindestens zehn Tage Schweigen sind, aber ich komme noch ganz kurz vielleicht darauf, gleich im Laufe der Folge zurück und bevor wir in diese Folge starten und ich tief von meinen ganz persönlichen Erlebnissen erzähle, möchte ich, dass wir gemeinsam wie immer ein paar achtsame Atemzüge nehmen. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du jetzt bequem. Setz dich irgendwo hin, wo du in Stille sein kannst für vielleicht die ganze Podcast-Folge, aber zumindest für diese paar Minuten Achtsamkeit hier am Anfang. Und wenn du möchtest, dann nimm dir gerne ein Öl, so wie ich, und träufel dir. Zwei, drei Tröpfchen eines Duftöls natürlich, das auch, ähm, ja, geeignet ist, dafür es auf die Haut aufzutragen. Und dann vertreibe ganz achtsam dieses Öl in deinen Handflächen und auf deinen Handgelenken, wenn du magst. Und dann nimm deine Hände zur Nase. Vielleicht möchtest du so eine Art Muschel um die Nase legen. Und dann für fünf tiefe Atemzüge Atme den Duft deines Öls ein ganz tief über die Nase. Lass dabei den Bauch nach außen wölben, sich den Brustkorb anheben und die Luft bis zu den Schlüsselbeinen nach oben ziehen. Mit der Ausatmung lass die Schlüsselbeine, den Brustkorb sinken, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen. Mit dieser vertieften Einatmung Sprichst Du Dein parasympathisches Nervensystem an, indem Du Einatmung, Ausatmung ganz bewusst verlangsamst. Und wenn Du es schaffst, versuche Deine Ausatmung mindestens genauso lang wie die Einatmung oder vielleicht sogar länger werden zu lassen. um diesen Achtsamkeitsaspekt, den Bewusstheitsaspekt noch zu vertiefen. Und es wird durch das Einatmen des Duftes auch der Sinn des Riechens, der olfaktorische Sinn aktiv. Und uns bewusst auf unsere Sinne zu fokussieren, in dem Falle, die Nase, das Riechen, schenkt dir schon einen ganz bewussten Moment. Denn du kannst dich nicht gleichzeitig auf das bewusste Riechen, das Wahrnehmen über den Sinn des Riechens und auf Gedanken fokussieren, auf Sorgen, Ängste, Denn immer wieder, wenn du ganz bewusst atmen möchtest, dann musst du die Aufmerksamkeit von dort wegziehen und bewusst auf das lenken, wo gerade die Achtsamkeit sein darf. Und in dem Fall ist das das bewusste Ein- und Ausatmen. Dann lass gern deine Hände wieder sinken. Lass die Augen noch kurz geschlossen, Sichtszüge, Schultern entspannt und schau mal, wie sich vielleicht jetzt schon nach diesen kurzen Momenten der Achtsamkeit etwas verändert hat. Vielleicht fühlst du dich schon ein Stück weit ruhiger, geerdeter. Und dann machst dir bequem, vielleicht hast du einen Tee, ein Wasser, irgendetwas, was dir diese Folge ganz ja, besonders schön macht bei dir. Und lausche einfach sehr gerne meinen Worten, ganz persönliche Worte, die ich heute finden möchte weil ich glaube, dass diese persönlichen Erfahrungen auch etwas sind, was ganz wertvoll ist, auch für dich, für alle, die diesen Podcast hören, vielleicht auch für die, von denen du denkst, diese Folge könnte ihnen gut tun und ähm, mit denen du sie dann teilen möchtest. Genau, ich habe mich, es ist noch gar nicht so lange her, so fange ich am besten an tatsächlich es war jetzt im Sommer natürlich wieder einmal selbst und ich glaube ich bin schon relativ selbstreflektiert dabei beobachten können, dass ich immer mehr in dieses Tun komme, immer mehr mich vielleicht auch ein Stück weit verliere im Außen, in diesen To Do's, in den vielen Aktivitäten, die ich so habe, Retreats, die laufen, eins zu eins Coachings, Content, der gemacht werden muss für Instagram Podcast Aufnahmen. Dann bin ich natürlich außerhalb meines Berufes, meiner ja, meines Unternehmertums auch noch Mama von zwei Teenagern, die natürlich auch Bedürfnisse haben, natürlich bei Teenagern vielleicht nicht mehr so große, die mich betreffen oder meine Person betreffen, ähm, das Interesse an meiner Person betreffen persönlich, äh, sondern dann eher anders gelagert, wie zum Beispiel Fahrdienste äh, mitten in der Nacht irgendwo abholen oder äh, sonstige Dinge, aber ja, ähm, das ist eben auch noch eine meiner Rollen, die ich im Alltag ausfülle, genauso wie ich natürlich noch ähm, einen Haushalt zu führen habe, einkaufen muss ähm, und andere Dinge, die nun mal zum normalen Leben dazugehören, insbesondere und die Frage habe ich mir auch selbst mal gestellt, aber dazu gleich, ähm, wenn man alleinerziehend ist. Und ich bin alleinerziehend und ähm, ich habe zwar ja eine sehr, sehr glückliche Partnerschaft, äh, einen wundervollen, tollen Mann an meiner Seite, aber wir wohnen ja nicht zusammen. Er äh, wohnt ja etwa 40 Minuten von mir entfernt und hat auch seine eigenen äh, ja sein eigenes Leben das er noch führt er hat selbst zwei Kinder wir führen eine Partnerschaft zwischen Patchwork, Alleinsein, sein, äh, Gemeinsamkeit, Partnerschaft. Also es ist ja es ist sehr, sehr aufregend, aber es gibt einfach auch sehr viele Herausforderungen. Und worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass natürlich natürliches ähm, ja, vielleicht die Möglichkeit gäbe, einige Aufgaben abzugeben und es ist schon so, dass ich mir häufiger die Frage gestellt habe, ob ich Aufgaben abgebe, jetzt nicht an die Kinder, die haben natürlich auch ein paar kleine Aufgaben hier im Haushalt, sind aber sehr viel mit Schule und so weiter beschäftigt, aber ja, natürlich helfen die auch im Haushalt mit, aber zu so größere Sachen wie Fenster putzen ähm, oder auch mh, vielleicht zweimal die Woche die Wohnung, die doch relativ groß ist, äh, zu putzen, also eine Putzfrau kommen zu lassen etc. Man könnte natürlich, oder ich könnte natürlich Dinge abgeben, aber ich habe mich bewusst entschieden, es nicht zu tun, weil ich auch merke, dass diese Dinge mir grundsätzlich auch am Herzen liegen und dass ich die gerne selber machen möchte, zumindest noch im Moment. Und natürlich hast das auch Zeit. Worauf ich aber oder was vielleicht ähm, ja so ein bisschen der Ausgangspunkt ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich gemerkt habe, gerade in den Monaten im Sommer, wo natürlich sehr, sehr viel ansteht, anliegt, wo man sehr viel im Außen ist per se und ich natürlich auch sehr viel im Außen war, viel im Kreativitätsmodus. Ich bin auch viel gereist, wir waren sehr viel unterwegs. Ich war sehr viel unterwegs äh, in diesem Jahr schon in drei Ländern, in vier Ländern. Ähm, und ja, es ist natürlich dann auch ganz selbstverständlich, dass gewisse Dinge vielleicht ein bisschen viel werden. Manchmal an äh, der einen Ecke oder am anderen Ende. Und genau das ist bei mir auch passiert. Ich habe gemerkt, dass ich ja leichter müde wurde, dass ich vielleicht nicht mehr so die Freude an den Dingen hatte, die ich grundsätzlich gern tue, dass ich ausgelaugt war, dass mir manchmal die Motivation gefehlt hat und habe dann für mich festgestellt, so schön all die Dinge sind, die ich kreieren darf, erschaffen darf, ins Leben rufen darf, so anstrengend sind es natürlich auch, weil sie meine Energie brauchen. Und natürlich habe ich meine Routinen und das an der Stelle auch noch, nochmal ganz, ganz wichtig, eine Routine, die du dir selbst etablierst, kann ein unfassbar guter Nährboden dafür zu sein, dich auszurichten in deinem Leben und die Dinge auch zu bewältigen, die anstehen und auch Herausforderungen leichter zu bewältigen und ja, ja, ein Stück weit in der Spur zu bleiben auch und ich glaube, dass ich das grundsätzlich ganz gut geschafft habe. Und eins muss ich sagen, meine Morgenroutinen, also insbesondere meine Morgenroutine, aber auch meine Abendroutine sind für mich unverhandelbar. Ich glaube, darüber habe ich schon mehr als einmal gesprochen in diesem Podcast. Und das sind genau die Dinge, die mir Kraft geben, die mir Halt geben, dann, wenn es auch mal herausfordernd wird, wenn es mal Struggles gibt. Aber bei all diesen Routinen, all diesen Herausforderungen ist mir vielleicht ein Stück weit bewusst geworden, dass ich manchmal auch ein wenig mehr Pause brauche. Und ich rede nicht von Pausen, wie wir fliegen gemeinsam in den Urlaub oder ich besuche am Wochenende eine Freundin, sondern wirklich bewusst das Rausziehen aus allem. Und damit meine ich aus meiner gewohnten Umgebung, weg von den Menschen, die ich liebe, weg von allen To-Dos, weg von allen Verpflichtungen, schön oder nicht schön. Einfach mal raus aus allem, raus aus allen Rollen und raus aus allen, vor allem To-Dos. Denn sind wir mal ehrlich, vielleicht kannst du dir diese Frage jetzt selbst auch mal stellen, wie gut schaffen wir es? vielleicht der eine mehr, der andere weniger, aber wie gut ist es zu schaffen, sich aus allem rauszunehmen, wenn alle Umstände, unter denen wir leben, in denen wir leben, gleich sind. Also alles gleich bleibt und du aber den Anspruch hast, dich jetzt rauszunehmen, um zu pausieren, um aufzutanken, um zu reflektieren, was auch immer du möchtest. Und ich habe gedacht, okay, es war schon länger mein Wunsch, in ein Kloster irgendwann mal zu gehen, zu schweigen. Entweder für mich ganz alleine, mich äh, einzubuchen, zu sagen, ich möchte nichts hören, nichts äh, sehen, ganz für mich sein. Oder eben in ein Schweigeretreat zu gehen oder ein Vipassana. Und einen Vipassana-Platz habe ich nicht gefunden. Also das zehn Tage Vipassana, was vielleicht aber genauso sein sollte dachte ich mir am Ende, denn ich habe dann ein wunderbares Schweigeretreat, äh, ein Fünf-Tage-Schweigeretreat gefunden, also vier Nächte, fünf Tage und ähm, hier in Deutschland auch ein Stück weit zu fahren, Es war in Bayern, in einer wirklich sehr, sehr ländlichen Gegend, aber sehr, sehr schön mit ganz wenig Netz, äh, also kein Internetempfang und in einem wunderschönen Zen-Kloster und eine tolle Frau, die ich dort kennenlernen durfte, die dieses Retreat angeleitet hat, nach buddhistischer Art und Weise. Und dann dachte ich, ja, das hat mich sofort angesprochen und ich habe es gebucht. Und das war relativ kurzfristig, dieser Entschluss, das zu buchen. Also nachdem ich es gebucht habe, drei Wochen später ging es, glaube ich, schon los, ähm, habe ich natürlich auch gedacht, wow, ja. Ich bin sehr gespannt, weil ich ja sehr kommunikativ bin, sehr viel im Außen bin, es gewohnt bin, auch sehr viel in Kontakt zu sein, im Austausch zu sein. Und dachte, dass es ganz sicher eine riesen Herausforderung sein wird für mich, mal die Klappe zu halten, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich wollte es unbedingt, weil ich gefühlt habe, da ist etwas in mir, das schreit ganz laut danach, sich mal aus allem rauszunehmen. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, dass das Wochenende zuvor, bevor ich dann letztendlich ins Retreat gefahren bin, ich auch noch selbst ein Retreat gehalten habe, was wunder wunderschön war an dieser Stelle, also ähm, vielleicht hast du es ein Stück weit mitbekommen, auch auf Instagram, habe ich es ja auch geteilt und äh, hast es für dich schön gefunden, es wird wieder eins geben, Kleiderwerbeblock an dieser Stelle, Ende April oder Anfang Mai, das äh, Datum steht es doch tatsächlich noch nicht zu 100 Prozent fest und vielleicht sogar zwei aufeinanderfolgende Wochenenden, weil die Nachfrage relativ ähm, hoch ist. Es gibt dazu eine Warteliste für dieses Retreat. Falls dich das also jetzt anspricht, schreib dich super gerne auf die Warteliste, dann bekommst du, sobald alles draußen ist, du dich anmelden kannst und das wird ganz sicher in den nächsten zwei Wochen soweit sein, dann bekommst du alle Infos als allererstes und die Möglichkeit, dich für einen der nur sieben Plätze anzumelden. Ähm, genau, aber weiter an dieser Stelle, also ich kam aus dem eigenen Retreat, es war wunderschön, mein eigenes Retreat, diesen Raum zu halten für Frauen, das äh, zieht natürlich auch Energie, aber ich war total beseelt, war dann ein paar Tage zu Hause und durfte dann ins Schweige Retreat fahren. Und als ich dort ankam, und das ist jetzt das, was ich gar nicht gedacht hätte, war es wirklich so, dass ich mit jedem, also so die letzten 20 Kilometer, mit jedem Kilometer mehr, den ich näher an diese, diese wunderschöne Örtlichkeit kam, gedacht habe, oh mein Gott, was tust du da? Kannst du das? Kannst du dich frei machen davon, deine Mails zu checken, ähm, auf Instagram-Präsenz zu so seiner WhatsApp, -App, den WhatsApp-Support äh, zu bieten für deine Klienten, die natürlich alle Bescheid wussten, dass ich äh, mich fünf Tage rausnehmen werde. Aber schaffe ich das? Also schaffe ich das tatsächlich, davon loszulassen? Denn ehrlich gesagt hatte ich die Situation vorher ja noch nie, dass ich das musste und dachte wirklich... Das wird eine Riesenherausforderung. Und ich kam auf diesen Parkplatz an, habe meine Sachen ausgeparkt, aus dem Auto ausgeladen und bin dann zu diesen Klostertüren gelaufen und dachte wirklich, wow, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich bin sehr präsent und ich nehme das auch sehr ernst, einfach diesen, diesen Job mit meinen Klientinnen dieser Arbeit ist es mir total wichtig. Und ich wusste dann selbst auf einmal nicht, ob ich dem gerecht werden kann, mir zu dienen in diesem Moment, mich ganz rauszunehmen und dann auch ein Stück weit vielleicht nicht mehr für andere verfügbar zu sein. Und in dem Vertrauen zu bleiben, dass das okay ist und dass ich das darf und dass ich mir dieses Recht rausnehmen kann, zu pausieren. Und ich bin durch diese Klostertür gegangen, durch dieses Eingangstor und bin empfangen worden, mein Zimmer bezogen, was sehr, sehr sporadisch eingerichtet war, also sehr, sehr minimalistisch, nenne ich es mal so. Hatte meine eigene Bettwäsche dabei, das war mir irgendwie mhm. wichtig. Und äh, so ein paar persönliche Gegenstände hier von meinem, ja. Meine kleinen Ritualgegenstände, ein Räucherstäbchenhalter und Kristalle und ein Ganesha, weil das einfach Dinge sind, die mir sehr am Herzen liegen und habe die auf diesem kleinen Tischchen, was in meinem Zimmer stand, ähm, angeordnet und dann gab es ein gemeinsames Abendessen, eine kurze Einführungsveranstaltung und ab dann wurde geschwiegen, also ab dem gleichen Tag noch und das war schon sehr, sehr besonders, weil ich für mich auch mir vorgenommen hatte, wirklich hatte ich ein Handy dabei, aber ich habe es dann ausgeschaltet, sobald ich dort war. Es war dafür gesorgt, dass man mich erreichen konnte, auch ähm, über das Kloster, über die Trainerin, die das Retreat ähm, angeleitet hat. Und ich habe dann mein Handy auch auf Flugmodus geschaltet. Und dann kam, und das war das, ähm, ja, was nochmal so ein, so Game-Changer auch für mich war, weil ich nicht wusste, dass ich das tatsächlich können würde. Und ich hatte ja mein Handy das also auf Flugmodus und es lag da und das ist natürlich auch gleichzeitig meine Uhr. Ich habe gar keine Armbanduhr. Und dann habe ich eben wegen der Zeiten, die wir ja einhalten mussten, Essenszeiten, Meditationszeiten, aufs Handy geschaut und dann kam am nächsten Tag die... Ansage, dass die Trainerin uns die Möglichkeit gibt, unsere Handys abzugeben. Das war direkt am nächsten Morgen. Und wer das in Anspruch nehmen möchte, es steht ein Korb bereit, da können wir die Handys reinlegen und ja, können uns stattdessen einen analogen Wecker nehmen, sodass wir auch die Zeit im Blick haben, wobei natürlich im Kloster ja auch mit Gorn gearbeitet wird und es gab auf den Fluren gab es Uhren. Also es gab, es war nicht zeitlos da, also es gab schon Uhren, man hat die Möglichkeit gehabt, aber ich hatte im Zimmer keine und habe mich doch so ein bisschen daran festgehalten, dass ich das Handy ja nur deswegen habe, weil da meine Uhr drauf ist gut, also dann gab es die Möglichkeit, einen Analogwecker, einen Funkwecker zu bekommen und es hat wirklich nur einen einzigen kurzen Moment gedauert und ich habe gesagt, okay, ich mache das, ich gebe mein Handy ab, ich will ganz loslassen, ich will nicht die Möglichkeit haben, reinzugucken, vielleicht, was mir mal schlecht geht, weil ich denke, ich brauche diesen Kontakt zur Außenwelt, weil ich denke, ich brauche diesen Kontakt zu den Kindern und schau wenigstens mal, ob sie geschrieben haben, was auch immer, du kannst es dir wahrscheinlich einigermaßen vorstellen. und ich ich habe für mich gesagt, nein, es geht ohne mich. Und ein Satz, den sie am ersten Tag auch noch gesagt hat, der hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und vielleicht hat er mich auch ein bisschen darin bestärkt, dass ich das kann, loszulassen. Ähm, sie hat gesagt, ihr seid jetzt diese fünf Tage hier und ihr seid jetzt hier im Schweigen und ihr seid ja auf einem Achtsamkeitsretreat und es geht hier ganz um euch. Und die Welt da draußen wird sich auch weiter drehen, wenn du nicht dran teilnimmst. Und diese Worte haben ganz viele mehr ausgelöst. Und ich dachte, ja, verdammt, ich bin doch nicht der Nabel der Welt und äh, ich möchte doch auch gar nicht den Anspruch für mich erheben, dass ohne mich irgendwie die Welt sich nicht weiter dreht oder dass ich unersetzbar bin. Sondern es wird schon passen. Alle werden zurechtkommen. Ähm, und ich auch. Und ich habe mir das jetzt verdient. Und das war nochmal wirklich so ein Einsichtsmoment. Ich habe mir das jetzt verdient, wirklich diese fünf Tage, mich nur mit mir selbst auseinanderzusetzen, ohne Ablenkung und ohne Gespräche, ohne zu lesen und was auch immer mich ablenken könnte. Und das ist natürlich auch das Besondere an so einem Retreat. Es wird nicht nur geschwiegen, sondern es wird auch darauf verzichtet, Infos aus dem Außen einzuholen im Sinne von Gespräche mit anderen natürlich, weil wir Geschichten austauschen uns gegenseitig Geschichten bestätigen, Diskussionen äh, anzetteln, was auch immer. Und das äh, überlädt unser System oder füllt unser System ja mit Infos, die wir auch verarbeiten müssen. Und es geht darum, in einem Achtsamkeitsretreat mit dem zu arbeiten, was da ist und eben nicht noch mehr aus dem Außen nach innen zu holen, wo wir eh schon so überfüllt sind mit Informationen. Und ich habe mich also entschlossen, mein Handy abzugeben, um diese Möglichkeit gar nicht mehr zu haben. Es gab da auch ein Bücherregal, weil dieses Zen-Kloster äh, natürlich nicht nur für schweige retweets äh, da ist und ähm, vielleicht manche Dinge auch nicht so streng gehandhabt werden, so dass man auch Bücher sich nehmen konnte. Aber ich habe natürlich keine Bücher äh, gelesen, habe mir auch kein Buch genommen, weil ich das natürlich auch ernst nehmen wollte. Das Einzige, was ich hatte und das hatte ich vorher abgeklärt, war mein Journal um meine Gedanken festzuhalten und nicht, um ein Buch zu schreiben, einen neuen, eine neue Podcast-Folge vorzubereiten oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur rein, um das, was in mir passiert in dieser Zeit, die für mich eine großartige Zeit war, das muss an der Stelle gesagt sein. Vielen Dank, Nicole, an dich. Und ich werde Nicole mit ihrer Homepage auch hier unter der Podcast-Folge sehr gern für dich verlinken. Ich hatte... Ja, einfach sehr, sehr viele Gedanken, Impulse, die in diesem Moment kamen, auch Impulse zu, was kann ich davon mitnehmen, in meinen Alltag integrieren, sodass ich noch mehr auf mich achten kann, sodass ich auch noch mehr weitergeben kann von dem, was ich glaube, was es ausmacht. Ein großartiges Leben in Leichtigkeit, in Fülle und in all dem, was es braucht, um uns das zu erschaffen, was wir erschaffen wollen in Rücksicht auf uns selbst, auf unsere Mitmenschen, auf alle Lebewesen, auf diesen Planeten. Und genau diese Gedanken habe ich festgehalten. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und ich habe mich wirklich ab Tag 1 und man könnte schon sagen, ab Minute 1 und auch trotz oder vielleicht gerade wegen des Abgebens meines Smartphones sehr, sehr wohlgefühlt. Ich habe so achtsam gegessen, ich habe meinen körperlichen Bedürfnissen. Ich muss sagen, ähm, ich habe auch noch äh, dort meine Periode bekommen. Das heißt, ich war sowieso an den ersten zwei, drei Tagen sehr müde. Ja, was häufig im, im Alltagsleben bei mir hier ein Stück weit vielleicht mehr hinten ansteht, als es das tut, wenn ich mich ganz auf mich fokussieren kann. Ich bin schon sehr bewusst und ich achte auch abhängig von meinem Zyklus definitiv sehr gut auf mich. Aber natürlich ist dort viel, viel mehr möglich, wenn ich nur mich um mich selbst und um meine eigenen Bedürfnisse kümmern muss. Und genau das war es. Es war eine Auszeit für meine Seele, wirklich für mein Geist, der so unfassbar leicht war dort. Es war wirklich, wir haben achtmal am Tag meditiert. Da waren zwei g meditationen dabei, ansonsten ähm, zu verschiedenen Uhrzeiten jeweils eine ähm, angeleitete Meditation, eine buddhistische in vier Stufen, die Anapanasati-Meditation, ähm, ähm, dazu auch sicher sehr viel mehr bei Nicole auf der Seite, wenn du dich dafür interessierst. Also ein sehr interessantes Thema, auch eine sehr interessante Art und Weise, wie die Buddhisten auf die Welt schauen, wie Buddha vor 2600 Jahren das etabliert hat und es bis heute überleben durfte. Eine wunderschöne, wirklich ähm, Kultur, wunderschöne ähm, Dinge, die ich lernen durfte und natürlich eine wunderschöne Lehre, Buddhas Lehre oder Buddhas Lehren und ich habe mir sehr viel mitgenommen und es wird auch meine Meditations-Challenge, die ab dem 24. Oktober noch mal kleine Werbung an der Stelle stattfinden wird für drei Wochen. Es wird um das Thema Achtsamkeit geben, gehen und natürlich ähm, geht es sowieso schon sehr viel um das Thema Achtsamkeit bei mir, aber ich glaube, es hat mir einfach nochmal sehr viele Einsichten mit auf den Weg gegeben, diese Zeit, die ich jetzt natürlich sehr gerne an dich weitergebe und meine Fülle, die ich seitdem viel mehr vielleicht wirklich noch spüren darf in den einzelnen kleinen Momenten, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, die ich an dich weitergeben will, in der Hoffnung, dass es auch was mit dir macht und du die Welt vielleicht mit anderen Augen wahrnimmst. Genau so viel dazu. Du findest auch die Anmeldung zur Meditationschallenge challenge ähm, unten in der Bio. Ach, in der Bio, Entschuldigung, in den Shownotes. Und ja, es bleibt einfach abschließend für mich zu sagen, ich habe so unglaublich viele wunderschöne Achtsamkeitsmomente gehabt in diesen fünf Tagen. Tiefe meditative Zustände, wunderschöne Erlebnisse, Erkenntnisse, sehr viele Glücksmomente und Freude. Und das ist das, wofür wir in diesem Leben sind, um Freude zu fühlen, um zu lieben, so viel es geht und ja uns nicht von den Dingen aus der Balance bringen zu lassen, die vermeintlich so schlimm sind. Denn es ist immer die Frage, wie wir auf die Dinge schauen, welche Bewertungen wir ihnen geben und ich glaube, Freude zu etablieren durch kleine achtsame Momente jeden einzelnen Tag, ob das beim Essen ist, in Stille, das durfte ich auch lernen, ja, in Stille zu essen und achtsam zu essen, sodass wir wirklich erst den Mund leeren, bevor wir die nächste Gabel nehmen, das macht so viel. Es macht so eine Dankbarkeit für diese Nahrung aus. Es macht so viel, ja, mehr Schmecken mit allen Sinnen, genießen dieses Essens aus. Es ist einfach wirklich, wirklich ein großer Game Changer, wenn wir dann und wann ganz bewusst verlangsamen und uns rausziehen aus dem natürlichen Trott, dem wir so unterliegen in unserem Alltag, natürlichen Anführungsstreichen. Und ja, ich kann sagen, natürlich geht er trotzdem ein Stück weit weiter und das verliert sich doch etwas auch im Alltag. Aber ich werde mich immer wieder sehr gerne an diese Zeit erinnern und jetzt gerade, wo ich diese Folge aufnehme und ich habe gerade vorher Mittag gegessen, auch ganz bewusst Mittag gegessen, ohne Ablenkung, merke ich einfach, dass ich doch einige Sachen mitgenommen habe, dass ich mir vorgenommen habe, nur noch dreimal am Tag wirklich länger am Handy zu sein und ganz bewusst dafür am Handy zu sein, Mails zu checken und so weiter, auch am Bildschirm, also nicht nur am Handy, sondern auch am, am Laptop, am ähm, Tablet, wie auch immer. Und meinen Tag nicht damit zu durchziehen, dass ich ständig an irgendwelchen elektronischen Geräten hänge, wenn ich spazieren gehe, ganz bewusst wirklich spazieren zu gehen, ohne Sprachnachrichten zu hören, Sprachnachrichten aufzunehmen oder sonst irgendwas, sondern mir da Zeit am Tag für zu reservieren. Also die Dinge bewusster zu tun. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wirklich mich minimalistischer auszurichten, mir nicht mehr so viel anzuschaffen, also da war ich sowieso schon auf dem Weg vorher, aber jetzt nochmal noch mehr auszumessen, noch mehr loszulassen, ähm, weniger Dinge zu besitzen, weniger Dinge auch, an denen man dann anhaften kann, weil das ist auch eine der Wurzeln des äh, Unglücks, in Anführungsstrichen, in dem wir, Dinge an Dingen anhaften oder für Dinge eine Abneigung empfinden, empfinden indem wir irgendwelche Dinge für uns äh, kategorisch ausschließen. Ähm, solche Dinge habe ich mitgenommen und das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung, die ich jedem wünschen kann, achtsamer zu werden, langsamer zu werden, in den Rückzug zu gehen, sich ganz mit sich selbst wirklich auseinanderzusetzen und ein Stück weit und vielleicht muss man dafür gar nicht unbedingt in so einen Schweigeretreat, aber es tut gut. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann lege ich es dir sehr ans Herz. Und was aber auch schon eine Möglichkeit sein kann und das möchte ich einfach abschließend sagen, ist etwas in deinem Alltag zu haben, was dir die Möglichkeit gibt, dich immer wieder auszurichten, dich immer wieder mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich zurückzuziehen, dir Gutes zu tun, dich fürsorglich zu behandeln und das jeden Tag zu tun und vielleicht immer achtsamer zu werden mit jedem einzelnen Tag in kleinen Dingen, die Dinge langsam und mit kleinen Schritten zu verändern, anstatt das Große erwarten zu wollen. Und wenn du sagst, ja, das stimmt, ich dürfte auch achtsamer sein mit mir und so eine Art Routine würde mir gut tun dann freue ich mich wirklich von Herzen. Und deshalb nochmal Werbeblock an dieser Stelle. Wenn du der Meditationschallenge challenge ab dem 24. Oktober für drei gemeinsame Wochen dabei bist, wird um das Thema Achtsamkeit gehen. Wir werden verschiedene Meditationstechniken Pranayama zusammen praktizieren. Wir werden ja ganz wunderschöne Momente miteinander erleben. Es wird eine Gruppe geben für die Teilnehmerinnen der Meditationschallenge, für Austausch, wo ich auch immer wieder Impulse und Input reingebe und du wirst nach diesen drei Wochen einfach eine Routine für dich etabliert haben, die du weiterführen darfst und die dich jetzt gerade in der Jahreszeit, die wir ja häufig vielleicht nicht ganz so gerne haben, dann aber Oktober, November, wenn es dunkel wird, wenn es kalt wird, wir mehr in den Rückzug gehen, eine Routine hast, die dich immer wieder zuerst mit dir selbst verbinden lässt, die dich achtsam sein lässt, die wunderschönen Momente, die es jeden Tag gibt, wahrzunehmen und so mehr in die Freude zu kommen, in die Liebe zu kommen und dich einfach stark zu machen innerlich und Klarheit zu gewinnen für das, was wirklich wichtig ist im Leben, wonach du dich noch ausrichten darfst. Und das soll es gewesen sein heute. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und ich freue mich von Herzen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest und dabei bist bei der Meditations-Challenge. Du findest alle anderen Dinge, die du mit mir gemeinsam kreieren darfst, Frauenkreise und alles Weitere auch verlinkt hier unter der Podcast-Folge in den Shownotes und auch auf Instagram gibt es immer wieder Input für dich. Ich freue mich, mich mit dir zu connecten, ich wünsche dir an dieser Stelle einen wunderschönen Tag, morgen Abend, wo auch immer du bist und sag, scheine viel Light und Namaste. Bis zum nächsten Mal.